0: Ende der Kultur à la carte.
1: Heute mit Andreas Schwiezer und mit einem Künstler, der uns auffordert. Schaut hin, hört hin. Marc Sinan, Gitarrist, Komponist, Produzent und mittlerweile auch Buchautor, konfrontiert uns durch seine Musik und seine Kunst mit Themen, die wir oft verdrängen, denen wir im Alltag keinen Platz einräumen wollen. Es sind Themen, die wehtun, die uns viel abverlangen. Es sind teils auch blinde Flecken. Der Genozid an den Armenierinnen, der Holocaust, die NSU-Morde. Gemeinsam wollen wir in dieser Stunde à la carte hinschauen und das zusammen eben mit Marc Sinan. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Klingt jetzt natürlich sehr schwer. Es klingt auch ja schmerzvoll, aber sie sind ja ein sehr... Fröhlicher, Fröhlicher Mensch. <lacht> genau. Und zuversichtlicher Mensch, oder? Auf
2: jeden Fall. Ich bin wirklich glühender Optimist.
1: <lacht> ich habe in der Vorbereitung immer wieder gelesen, der türkisch-deutsche Komponist. Und habe mich gefragt, fehlt da nicht was?
2: Ja, türkisch-deutsch, schwierig. Also natürlich fehlt die armenische Färbung, wobei halt meine Großmutter mütterlicherseits war eben Armenierin die aber insofern Türkin war, sie war ethnische Arminierin, war aber in der Türkei geboren oder damals noch im Osmanischen Reich und von der nationalen Zugehörigkeit damit Türkin.
1: Also passt es eigentlich das, doch?
2: Das passt, das ist irgendwie in Ordnung, ja.
1: Wann hat das angefangen, Sie zu interessieren? Hat Sie das als Kind irgendwie umgetrieben?
2: Ja, tatsächlich schon immer. Also natürlich ist das eine besondere Situation, wenn man aufwächst als Sohn einer türkischen Mutter in Bayern auf dem Land. Das ist auf jeden Fall anders, als dazu zu gehören. Also ich gehörte da nicht dazu und gehöre da bis heute nicht dazu, aber fühle mich da trotzdem irgendwie zu Hause und wohl. Das war sicher so. Also ich habe ein sehr politisches Elternhaus gehabt. Also meine Eltern haben sehr viel über Politik gesprochen und das war quasi das tägliche Gespräch am Tisch, am Abendessen ging um politische Fragen. Und ich erinnere mich an Ganz frühe Konzerte. Meine Mutter hatte dann als eben eine der Vorzeigemigrantinnen in diesem kleinen Dorf in Ebersberg, hatte sie einen Verein gegründet, Verein Ausländerhilfe hieß das damals. Würde man heute natürlich auch gar nicht mehr bemühen, diesen Begriff, aber interessanterweise war das da eben normal. Und dann haben wir Konzerte gemacht und unter anderem habe ich dann eben Gitarre-Solo gespielt und habe dann Gedichte von Nasim Hikmet rezitiert. Das ist so ein wichtiger politischer türkischer Dichter gewesen.
1: Auf Türkisch auch dann?
2: Nee, ich habe es dann auf Deutsch gesprochen und hm. jemand anders auf Türkisch. Das war, schon, also das war schon immer ein Thema für mich.
1: Hm. 1976 geboren, Sie haben es gesagt, eben aufgewachsen, ein bisschen außerhalb von München. Sie sind sehr umtriebig. Man könnte sagen, Tausendsasser sind... Äh, Arbeitswütig, würde ich sagen. <lacht> Arbeitswütig. <lacht> ja. Die Wut, das ist auch ein Thema, worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen können. Ja. Aber auch im positiven Sinne wahrscheinlich.
2: Naja, es gibt ja in dem <lacht> Buch in Gleißendes Licht eine Stelle, wo die Tochter des Protagonisten sagt, Papa, wenn du traurig bist, dann wirst du wütend und wenn ich traurig bin, dann weine ich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine der... Schnittmengen zwischen mir und der Figur, die ich erfunden habe, Kahn Kula, die, den Protagonisten meines Buches. Also Wut ist die engste Gefährtin der Trauer. Also das ist sozusagen ein fließender Übergang. Ich glaube, das ist psychologisch auch nachvollziehbar. Hm.
1: Genau, wir treffen uns nämlich, weil sie ein Buch geschrieben haben, Gleißendes Licht. Das ist ein Projekt, das sie schon länger begleitet, also die Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte. Aber jetzt eben gibt es die Geschichte, naja, so biografisch untermalt, könnte man sagen, eben auch in Buchform. Wir sprechen über das Buch. Sie haben uns aber auch Musik mitgebracht, den Soundtrack zu dieser Sendung sozusagen. Und wir hören gleich ein Lied mit dem Titel Why My Father Sang To Me.
2: Genau, Queer Talk Modre ist der Name des Songs und das Album ist What My Father Sang To Me. Ah. Genau, das ist ein Lied, das Iva Bitova tatsächlich als Kind von ihrem Vater gelernt hat.
1: Die hören wir auch gleich. Die
2: hören wir gleich. Iva Bitova war eine wunderbare Gefährtin für mich, mit der ich seit jetzt auch schon acht Jahren intensiv zusammenarbeite, die für mich immer eigentlich so eine große Figur der Avantgarde war. Also ich habe die schon seit Jahren bewundert und dann irgendwann konnte ich sie überzeugen, dass sie mit mir ein Stück macht. Und das ist ein bisschen eine Fortsetzung dieser Arbeit, weil sie ihren eigenen Roma-Wurzeln, also den, den Roma-Wurzeln ihres Vaters ein bisschen auf den Zahn fühlt in diesem Album. <lacht>
0: For some ladder.
1: In der Kultur à la carte, Modric Kvitok. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Maxinan. Sinan. Ja. Wir haben gehört die wunderbare Eva Bitova und am Violoncello Anil Erslan. Was hat dieses Lied mit ihm zu tun?
2: Das ist erschienen auf einer Website, einem Portal, das wir betreiben. Das heißt Pantopia Music. Also Wer sind wir? Das ist meine Company, also Marc Sinan Company, meine Mitstreiter, und Mitstreiterinnen und das Ethnologische Museum im Humboldt-Forum. Und das Badische Staatstheater Karlsruhe, mit dem ich ein vierjähriges Digitalprojekt betreibe. Und wir erforschen die Möglichkeit, wie man sinnlich Musik im Internet hören kann. Also wie kann man in einem digitalen Raum eine ähnlich bewegende Erfahrung haben, wie wenn man Vinylschallplatten hört. Das ist so ein bisschen das selbstgesteckte Ziel. Und dazu kommt die kulturelle Vielfalt, die vertreten sein soll. Und letztens bin ich über ein Zitat von Kandinsky gestoßen, der spricht von der Kunst der inneren Notwendigkeit und das ist die Verbindung zwischen all diesen Alben, die wir veröffentlichen, das sind alles Musiken, die aus sehr unterschiedlichen Genres kommen, hm. die aber verbunden sind durch eine innere Notwendigkeit, diese Musik zu machen.
1: Sie selber sind ja, haben auch so eine Notwendigkeit, Musik zu machen und sind überall auch unterwegs. Also Sie haben so gar keine Scheu vor keinem Genre, also sind im Jazz zu Hause, in der Klassik man kann auch sagen, in der Weltmusik, sie gehen natürlich auch an ihre Wurzeln, also türkische Musik, fast vergessene armenische Musik. Was kommt da bei Ihnen alles zusammen? Also ist es wirklich die Notwendigkeit, möglichst das ganze Musikmeer sozusagen zu durchfluten?
2: Ich habe da ein ziemlich großes Glück. Also ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht für mich gewesen, quasi spät zum Komponisten zu werden. Ich war ja erstmal klassischer Gitarrist und habe das auch. Ausschließlich verfolgt, habe klassische Gitarre gespielt mit dem Ziel, als Solist solistische Karriere zu machen und nur das, nicht mehr und nicht weniger und habe dann aber gemerkt, dass dieser Rahmen für mich zu eng ist. Ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen und habe eben immer versucht herauszufinden, was ist denn die Musik, die ich wirklich spielen möchte und die ist eben sehr, sehr vielfältig und dann musste ich irgendwann anfangen, die selber zu komponieren und dadurch, dass ich das aus dieser Notwendigkeit heraus entwickeln konnte, gibt es da so wenig Scheuklappen und das empfinde ich zumindest als einen großen Vorteil.
1: Sie haben es gesagt, heterogene Biografie. Wir haben auch schon gehört, die Mutter türkisch, armenisch, der Vater deutsch. Was kommt denn noch alles zusammen in Ihrer Familie?
2: Also ein ganz wichtiges Thema für meine Familie ist sicherlich die Migrationsgeschichte meiner Mutter. Also wie fühlt sich das an? in einem fremden Land, in einer fremden Kultur zu leben und sich zu behaupten, auch in einer Kultur, in der auf einen hinabgeschaut wird. Also so hat sie das empfunden. Sie hat quasi, ist quasi dem Chauvinismus der Türkei entflohen und war dann in der Gesellschaft, in der sie qua ihrer Herkunft sich als nicht gleichwertig empfunden hat.
1: Trotzdem hat sie diesen Weg ganz bewusst gewählt. Also es auf war ihre Fall. Entscheidung, genau nach Deutschland zu gehen.
2: Genau, also sie hat sicherlich eine große Erfolgsgeschichte durchlebt, weil sie eine sehr, sehr starke Frau war. Und das große Talent hatte, Sprachen sehr gut zu lernen. Also sie hat einfach so wahnsinnig gut Deutsch sprechen können nach kurzer Zeit, dass sie sozusagen dieses Integrationsproblem, was so viele andere ja haben, nicht hatte. Und dann ist quasi ihre Familiengeschichte eben so stark bestimmt durch die Geschichte ihrer Mutter, die eine Überlebende des Genozids an den Armeniern von 1915 war. Und insofern wuchs meine Großmutter als Waisenkind auf und immer mit in dem Bewusstsein, dass dieses Armenischsein auch eine tiefe Schande ist und hat da große Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen. Auf der anderen Seite meine Berliner Familie, die eben so zerrissen war, weil mein Großvater überzeugter Sozialdemokrat war und meine Tante, die eben Teenager war während des Krieges, so überzeugte Anhängerin des Bundesdeutscher Mädchen. Und das war ein tiefer Riss, der durch die Familie ging, der eigentlich bis heute anhält in gewisser Weise.
1: Jetzt sind das Risse, die sich weiter vererben. Also wann haben Sie gemerkt, dass alles in Ihnen auch zusammenkommt? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollen, auch auseinandersetzen müssen aus Ihrer Sicht? Und diese verschiedenen Traumata in der mhm. Familie auch zu einem Lebensthema geworden sind. Also
2: es ist rückblickend immer nicht so ganz einfach zu sagen. Mhm. Ich weiß mittlerweile, dass ich dieses Buch vor 20 Jahren schon mal begonnen habe zu schreiben und das hatte ich tatsächlich vergessen. Ich hatte da letztens ein paar Skizzen und Kapitel dazu gefunden. Interessanterweise oder sehr erschütternderweise, wenn man in diesen Tagen drüber nachdenkt, war das damals zur Zeit des letzten schweren Erdbebens in der mhm. Türkei, in 1999, das mich wahnsinnig aufgewühlt hat, so wie jetzt auch heute. Und in der mir damals auch in der Phase dieser Auseinandersetzung damit so klar wurde, wie sehr mich sozusagen die Menschen in der Türkei bewegen. Und zwar eben alle ethnischen Zugehörigkeiten natürlich. Und dann begann das tatsächlich mit meiner Arbeit als Komponist. Also mein erstes Stück, mit dem ich eigentlich hervorgetreten bin als Komponist, ist ja, Hasretim, meine Sehnsucht heißt es auf Deutsch übersetzt und gibt es auch bis heute noch als CD und DVD bei ECM erschienen, eigentlich mein erstes transkulturelles Stück, wenn man so möchte, abendfüllende Komposition mit traditionellen Musiken, die ich aufgenommen habe zwischen der Schwarzmeerküste und der armenischen Grenze auf der Suche nach meinen kulturellen Wurzeln, so war das damals vereinfacht gesagt. Mhm. Und das war der erste Punkt, wo ich mich wirklich begonnen habe, kritisch mit der Frage, um den Genozid an den Armeniern auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann ging das weiter 2013 mit einem Musiktheater, ein Stück, das in Hellerau und im Gorki hier in Berlin stattgefunden hat, wo ich einen alten Mythos vertont habe, Korkut, die Kunde von Tebegöz, das ist so eine Art Nibelungenlied der Türken. Und dann eben 2015, 16, diese vielen Projekte, die wir gemacht haben, rund um die Frage der Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch den Deutschen Bundestag. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Ne?
1: Also dem Buch Gleißendes Licht, diesem Roman, den Sie jetzt veröffentlicht haben, ist eine lange, langjährige Beschäftigung mit dem Thema eben auch Auf vorausgegangen. Wir gucken gleich rein in das Buch, davor Musik von Georg Friedrich Händel und Sie haben sich da eine Aria ausgesucht, beziehungsweise zwei, die zweite hören wir dann später nochmal, aus dem Oratorium der Triumph der Zeit und der Wahrheit. Was hören wir hier gleich?
2: Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Der Triumph der Wahrheit <lacht> ist in meinem Buch verhandle ich unterschiedliche Wirklichkeiten. Ne? Steht auch mhm. am Anfang. Ein Zitat von Robert Musil, der sagt, die Wahrheit ist kein Kristall, das ich mir in die Tasche stecken kann, sondern vielmehr eine Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Und deshalb ist es vielleicht eine ganz passende Wahl. Ich war total begeistert von der Altstimme von Sarah Mingardo, die man gleich hören wird, in einer sensationellen Aufnahme von 2001. Hat mich sehr bewegt und ich wollte eigentlich gerne mich so an Stimmen entlanghangeln. Und genau, vielleicht hören wir da mal rein.
1: der Kultur à la carte. Zu Gast ist Marc Sinan, Musiker, Gitarrist vor allen Dingen, eben Komponist und auch Buchautor. Ihr Debüt trägt den Titel und das ist auch der Titel eigentlich eines Oratoriums, das Sie schon geschrieben haben, Gleißendes Licht. Wo haben Sie dieses gleißende Licht schon gesehen?
2: Also im Roman ist es das gleißende Licht, das an verschiedenen Stellen auftritt. Einmal ist Es das Licht aus dem Jenseits, in das der junge Kahn hineinblickt, als er fast am Ertrinken ist. Dann ist das gleißende Licht am Horizont des Schwarzen Meeres, wo der Horizont verschmilzt mit dem Himmel, man nie kennen kann, wo das Meer aufhört und wo der Himmel anfängt. Also so ein Begriff für Ewigkeit, Jenseits, Utopie, würde ich sagen.
1: Und dann ist es, glaube ich, auch die Übersetzung des Namens der Mutter, also die Richtig, auch der ja. Name ihrer realen ja. Mutter ist tatsächlich. Also
2: der Name meiner Mutter Nur bedeutet auf Arabisch heiliges Licht. Mhm. Und in der laizistischen... Übersetzung, würde ich sagen, ist es dann gleißendes Licht. Mm. Ja.
1: Schauen wir uns einmal diese, ich sag mal die Hauptperson. Es gibt natürlich viele Personen, die eine wichtige Rolle spielen in dem Roman, aber die Familiengeschichte erzählt sich schon entlang des Aufwachsens und des Lebens von Kahn. Ja. Es gibt Episoden, wo wir ihn begleiten, in rund um München eben in seiner Kindheit. Dann reisen wir mit ihm nach New York, wo er Gitarre übt und lernt, wie verrückt sozusagen. Mm. Wir fahren mit ihm ans Schwarze Meer, wo er als Jugendlicher seine... Großeltern pflegt. Jetzt ist dieser Kahn ja sehr ein umtriebiger Typ. Wie viel Kahn steckt tatsächlich in Ihnen drin? Weil man natürlich schon diese ganzen Parallelen sieht.
2: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie viel gebe ich da von mir selber preis und wie gehe ich damit um? Ich bin dann mit mir selber relativ Ruppig umgegangen, weil ich glaube, dass der Kahn einer, sag ich mir, der ist sicherlich deutlich toxischer als ich das mhm. bin, das hoffe ich zumindest. Ne? Also im positiven Sinne verrückter, würde ich sagen, ne? der irgendwann seinen Zorn, den er in sich trägt, nicht lokalisieren kann, der weiß nicht, woher das kommt und damit also nicht mehr umgehen kann und eigentlich sich darüber verliert. Also er verliert seine große Liebe, seine Jugendliebe und ich finde, an dem Kahn kann man ganz gut ablesen, wie eben Opferschaft und Täterschaft sich in einer Figur verbinden. Es gibt, glaube ich, zwei Figuren, die ich als gesund bezeichnen würde in dem Text. Mm. Als psychisch gesund, das ist einmal die Großmutter, die so eine große Weisheit hat. Mm. Zwar eine Verletzte, aber eine große Weisheit. Und dann die verlorene Liebe von Kahn. Das sind eigentlich mm. die zwei die Frauenfiguren, die Sisi, mm. die gesund sind. Und die Männer sind alle eben... Ja, hochgradig nationalistisch oder toxisch oder chauvinistisch und ich glaube, dass, ja, das ist auch so ein bisschen ein Abbild von einer doch leider manchmal Wirklichkeit, in der wir leben, wo eben quasi wie so uns doch so als Menschen so unter so viel Deformierten bewegen, mhm. ne.
1: Also die Sisi, die habe ich ja auch sehr klar erlebt, mhm. beziehungsweise hätte ich jetzt auch gesagt, die ist gesund, es ja. ist irgendwie eine gute Seele ja. und macht eigentlich viel zu viel mit, muss man natürlich ja, ehrlicherweise genau. sagen, die ja. könnte sich vielleicht auch viel früher emanzipieren. Bei den ganzen anderen Figuren finde ich schon, dass die sehr ambivalent sind. Selbst die Großmutter, also ja. auch die Anne-Anne, die Wahide, ja, oder aha. wie würden Sie es aussprechen? Wahide, mhm. ja. ja. Die ist auch also so wahnsinnig fürsorglich ihrem Enkel zum Beispiel gegenüber. Wenn er aber Geld braucht, um sich ein Busticket zu kaufen, um wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland, nachdem er ja die Großeltern gepflegt hat, dann ist sie da so, hm, das, das will sie ihm dann irgendwie auch nicht Verstehe, geben, dieses ja, Geld. Aha. so. Also ich habe mich gefragt, ob das auch so dieses Ambivalente, was die Figuren so in sich tragen, ja, ein Ausdruck davon ist, dass vieles eben auch gar nicht so klar ist in dieser Familienkonstellation. Also vielleicht auch nicht für Sie als reale Person, aber auch nicht für Sie als Autor und eben schon gar nicht für die Figuren, die darin vorkommen.
2: Also es gibt eine bewusste Unklarheit, die man ja hätte klären können, aber das ist ja genau die Absicht eigentlich zu erzählen, Eben, wie wir all diese Anteile in uns haben. Mhm. Das war mir eigentlich ein Anliegen, auch nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen mhm. und zu sagen, das ist jetzt ein guter und das ist ein böser. Das gibt es eben ja in Wirklichkeit auch nicht, sondern es gibt eben diese unterschiedlichen Anteile, die wir Menschen und eben auch meine Figuren in sich tragen. Ich glaube, der Grundunterschied zwischen eben der Wahide, die vielleicht hier und da mal ein bisschen unberechenbar erscheint, und den Männerfiguren ist, mhm. dass die Wahide eigentlich diejenige ist, die erkennt dass wir als Menschen Handelnde sind, die nicht gleichgültig sein dürfen, also die quasi verstehen müssen, dass sie Subjekte sind und dass ihr Handeln die Welt verändern kann. Und der, der der Figuren, die sind eigentlich diejenigen, die sagen, das Schicksal beherrscht euch, ihr könnt tun oder lassen, was ihr wollt, entweder seid ihr die Mächtigen oder ihr seid die Ohnmächtigen. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen den Figuren. Das hat mich auch tatsächlich erschüttert, wenn ich diesen Bogen nochmal machen darf, weil mich das gerade so bewegt. Mhm. Es gab einen Besuch des türkischen Präsidenten bei den Erdbebenopfern im Osten der Türkei und da gab es ein Gespräch zwischen ihm und einer türkischen Frau, die ihre Familie verloren hatte und dann mhm. sagte er, das ist Kader, das ist sozusagen der vorgeschriebene Weg, den ihr gerade erlebt habt. Und das ist natürlich eine schreckliche Weltsicht, die ich eben meinen Männerfiguren da auch unterstelle. Mhm.
1: Zu Recht scheinbar.
2: Ja, es ist glaube ich ein Abbild von Wirklichkeit, was ich da in meinen Text reingeschrieben mhm. habe.
1: Sie haben bei dem Erdbeben von 1999 auch Gelder gesammelt, haben da quasi ein Benefizkonzert veranstaltet, um Waisenkinder zu unterstützen, die eben im Erdbeben die Familien verloren haben. Sind Sie da jetzt mit den Gedanken schon wieder sehr in der Türkei und überlegen, was Sie tun können?
2: Ja, also momentan, ich bin in so einer Schockstarre, muss ich sagen, weil mhm. das wirklich so eine entsetzliche Dimension hat und ganz sicher werde ich mich mit Freunden und Familien wieder engagieren, etwas zu tun. Damals, 1999 war das ja in der Region um Istanbul, die letztlich viel sichtbarer ist und auch viel mehr im Augenmerk der türkischen Regierung. Das Problem ist, dass die Schwierigkeiten im Osten der Türkei so viel dramatischer sind, weil es die ohnehin Ärmsten der Armen trifft. Und es ist ein seit mindestens 100 Jahren vergessener Fleck Erde, der jetzt gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich möchte auch, es ist der Auftakt für ein sehr schweres Jahr in der Türkei. Es gibt ja auch die Jahrhundertwahl 100 Jahre nach der Gründung der Republik. Mhm. Und also es verspricht nicht gut zu werden.
1: Da machen wir Musik, würde ich vorschlagen. Das ja. war von John Adams. Da brauchen wir jetzt eine Pause. Ja, das ist, ja. A Short Ride in a Fast Machine. Die Berliner Philharmoniker spielen unter Alan Gilbert. Warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht?
3: Naja,
2: ich glaube, es ist ein strahlendes Beispiel von Gegenwartsmusik, die halt eine unglaubliche künstlerische Kraft hat und gleichzeitig so gut zu hören ist. Ich finde, es passt auch sehr gut zum barocken Gestus von Georg Friedrich Händel. Und dann habe ich gedacht, bleiben wir mal in so einem Sound.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine. So hat das auch sich angehört auf jeden Fall.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es könnte auch den Titel Gleißendes Licht haben, Deswegen, weil es wie so ein Strahlen ist, was in Musik übersetzt wurde.
1: Mag Sinan, aber Sie haben ja schon ein Oratorium, was Gleißendes Licht heißt. Lassen Sie uns gleich kurz darüber sprechen. Das wurde uraufgeführt 2021, Richtig. also eigentlich mitten in der Pandemie. Und es waren verschiedene Ensembles involviert, aber auch verschiedene Orte. Können Sie uns das nochmal einmal zusammenbinden?
2: Genau, also der Auftrag war, dass ich ein Oratorium komponiere, das den Opfern von Buchenwald, den Opfern der Shoah gewidmet ist. Und wie auch in meinem Buch "Gleißendes Licht, beschäftige ich mich eben so intensiv mit der Verbindung von Tätern und Opfern und vor allem auch mit den zivilen und unzivilen Gefühlen, die Opferschaft mit sich bringt. Und so steht am Anfang meines Oratoriums gleißendes Licht ein Text von Bathsheba Dagan, das ist eine heute 96-jährige Überlebende der Shoah, die 1946 in Israel ankam und in der Palestine Post einen wütenden Rachebrief schrieb, in dem sie eben schrieb, alles das, was uns und unseren Liebsten widerfahren ist, soll euch auch widerfahren. Ihr sollt leben, aber ihr sollt leiden. Und beschreibt dann wirklich in einem martialisch anmutenden Text die ganzen Details ihres Leids. Und später ist sie Autorin von Kinderbüchern geworden, die auf sehr empathischer Art eigentlich die Shoah-Kindern vermittelt. Und bewundernswerterweise ist sie jemand gewesen, die es geschafft hat, eigentlich in der Form der Erinnerung und Vergebung zu gehen. Davon handelt dieses Stück, das wir an vier Orten gleichzeitig aufgeführt haben, nämlich einmal in Tel Aviv, eine Schauspielerin, Sprecherin. die man spricht den Brief, den Batsheva Dagan schrieb. Mhm. Michael Wendeberg, der Pianist, saß am Bibelplatz hier, am Platz der Bücherverbrennung. Mhm. Ein Kinderchor vor den Toren Buchenwalds und eben die Philharmonie Jena im Volkshaus in Jena. Und das war ein, ach, für mich wahrscheinlich das wichtigste Stück Musik, was ich bisher geschrieben habe, weil es eben ja so ein einerseits eben doch sehr kraftvolles Oratorium war und dann inhaltlich, glaube ich, sehr wichtig, dass man das mal formuliert hat.
1: Gefühle, die wir wo wir denken, die sind nicht angemessen sozusagen. Dazu gehört eben auch die Rache, das ist auch Teil des ja. Oratoriums und es ist aber auch ein Gefühl, was Kahn sehr umtreibt. Mhm. Warum ist es wichtig, auch darüber zu sprechen und zu sagen, wir, wir können nicht einfach erwarten, dass diese Rachegefühle verschwinden und jeder mhm. Mensch, der wirklich viel Leid auch erfahren hat, das mit sich selbst aushandelt?
2: Ich glaube, das Grundproblem ist, und das manifestiert sich eben so schlimm in der Geschichte der Armenier und der Türken, dass jede Tat nur dann eine Auflösung finden kann, wenn eine Form von Versöhnung stattfinden kann. Und Versöhnung ist eben keine Einbahnstraße. Versöhnung findet nur statt, wenn Opfer und Täter aufeinander zugehen und die Täter oder Nachkommen der Täter formulieren, ja, wir übernehmen dafür Verantwortung, dass das passiert ist. So, und nur dann kann sozusagen eine Form von Entlastung stattfinden. Also nur so kann sich diese Verklebung zwischen Opfern und Tätern lösen. Mhm. So, ne? Letztlich verhandelt der Roman Gleißendes Licht ein bisschen die Frage, was passiert, wenn das nicht geschehen kann. so. Ne? Und da ist natürlich eine theoretische Möglichkeit, ist die Fortsetzung der Gewaltspirale durch die Rache. Ne? Dass das keine Lösung ist. Sieht zum Beispiel die Großmutter, ne? mhm. dass das durchaus eine Lösung ist, sieht der Großvater. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem das stattfindet. Mhm. Ne? Also wir sind ja in so einer Zeit, Max Scholik hat gerade Versöhnungstheater geschrieben. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der einfach die Geschichte des 20. Jahrhunderts irgendwie schon wieder in so weite Ferne gerückt ist, dass wir solche Dinge wie Krieg als Optionen verstehen. So Und das hat was damit zu tun, dass wir uns doch nicht gut genug erinnern, doch nicht gut genug verinnerlicht haben, was das eigentlich bedeutet, wovon wir da sprechen. Und ich glaube, die ganz logische Ableitung aus dem, was ich jetzt gerade so einfach formuliere, und die würde ich mir wünschen, dass Sie oder die Hörer das versuchen mitzugehen. Wir müssen ein bisschen weg davon, von der Frage, ob wir irgendwas müssen, als abstrakter Vorgang. Wir müssen erstmal gar nichts. Aber wir haben ja das Bedürfnis, gesunde, glückliche Menschen zu sein. Und ich kann ganz klar sagen dass in meiner persönlichen Biografie die Auseinandersetzung mit dem Trauma meiner Großmutter dazu geführt hat, dass ich ein deutlich glücklicherer Mensch bin und wahrscheinlich auch ein besserer Vater sein kann, meine Kinder deshalb glücklichere Kinder sein können, als wenn ich das nicht getan hätte. Und lassen Sie es uns doch vereinfachen auf das individuelle Glück, das es bringen würde, wenn wir alle uns mehr damit auseinandersetzen würden, was uns eigentlich als Menschen und als Gesellschaft prägt, damit wir zu einer besseren Gegenwart und Zukunft finden können.
1: Hilft uns das auch bei der Bewältigung aktueller Krisen? Weil man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir sind gerade so im Hier und Jetzt beschäftigt, wahrscheinlich wie jede Generation vor uns auch, aber mhm. gerade fühlt es sich natürlich mit Corona-Energiekrise, Angriffskrieg auf die Ukraine mhm. und das Erdbeben, darüber haben wir jetzt auch gesprochen mhm. schon in der Türkei. Und in Syrien, also wir sind sehr beschäftigt, aktuelle Krisen Natürlich, zu lösen ja. und dann aber gleichzeitig auch noch auf die Krisen zurückzugucken oder auf die Traumata, die eben in uns eingeschrieben sind durch unsere Familiengeschichte oder eben die Generation vor uns.
2: Ja, das ist eine Überforderung. Das sehe ich schon auch. Da bin ich ganz klar bei Ihnen. Und deshalb glaube ich, ist es auch etwas, wir können uns diesen Geschichten auch nicht ununterbrochen, ohne Unterlass aussetzen. Das ist nicht die Frage. Ich glaube, es geht wirklich darum zu sagen, ich setze mich hin und lese ein Buch und erinnere mich dabei an meine eigene Geschichte, beschäftige mich damit und dann schlage ich das Buch auch zu und lege es auf den Nachttisch. Das ist in Ordnung. Niemand verlangt sozusagen, dass wir Tränen überströmt durchs Leben laufen. Es geht wirklich darum, immer wieder diese Auseinandersetzung zu suchen und die gar nicht so sehr zu suchen, um sich jetzt eben selber traurig zu machen oder zu beschweren, sondern im Gegenteil, um sich zu erleichtern. Mhm, sich ja. davon frei zu machen. Ja, richtig.
1: Das ist jetzt so der persönliche Weg auch, ja. weil Sie jetzt gerade Max Czollek angesprochen haben und das Versöhnungstheater, also die These ist ja, dass wir uns als Gesellschaft nicht ehrlich und aufrichtig eben mit der Vergangenheit auseinandergesetzt ja. haben und jetzt eigentlich ja, so tun, als wäre doch mittlerweile alles gut. Genau. Was wäre denn für Sie oder was ist für Sie eine gelungene Erinnerungskultur, wenn wir das gesellschaftlich denken?
2: Das ist eben niemals ein abgeschlossener, Prozess, sondern eben ein immer fortdauernder Vorgang. Also atmen, lesen, schreiben, weiß ich nicht, denken ist auch nicht mal abgeschlossen. Ich habe jetzt genug gedacht, ich habe genug geatmet. Nein, es gehört eben zu meinem Leben und erinnern gehört auch zu meinem Leben. Also ich denke, wenn wir das vielmehr als einen selbstverständlichen, natürlichen Teil unseres Seins verstehen würden, der zu unserem Alltag gehört, der zu unseren Riten gehört, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Also wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken über die Zukunft. Wir machen uns Gedanken über die Vergangenheit. Ich glaube, wenn wir das in Balance bringen, wie so eine Waage, dann leben wir in einer großartigen Gegenwart. Das ist die Aufgabe, die wir haben und in diesem Sinne sollten wir unsere Kinder erziehen und dann werden die davon ein besseres Leben haben.
1: Kultur à la carte, Domenico Scarlatti. Wir haben die Sonate in C-Moll gehört und auch das ist ein Wunsch meines Gastes Marc Sinan. Warum haben Sie uns dieses Stück mitgebracht?
2: Ich bin ein Enkelschüler von Ralph Kirkpatrick. Also Elliot Fisk hat bei Kirkpatrick in Yale Musik studiert mhm. und Kirkpatrick hat diese Kirkpatrick-Verzeichnisse geschrieben. Also mhm. K11 heißt Kirkpatrick-Verzeichnis Nummer 11. Und ich liebe diese Aufnahmen von Ivo Pogorelic, weil die, ja, ich finde das super raffiniert, wie er das spielt. Ich das, kaum jemand spielt Scalatti so sensationell.
1: Gerade haben wir ihn gehört. Wir treffen uns ja hier in Berlin. Das ist für mich auch ein Glücksfall, weil ich auf dem Weg hierher ins Radiostudio eine App ausprobieren konnte, die sie mitentwickelt haben, also zumindest die Inhalte. Und zwar kann man sich mit dieser App durch Berlin bewegen und erfährt ganz viel über die Geschichte der Zwangsarbeit mhm. in der NS-Zeit. Ja, über die Geschichten der Menschen tatsächlich. Was für 99 Orte sind das, die eben in dieser App verhandelt werden? Was für Geschichten werden da erzählt? Wer erzählt da?
2: Ja, meine Company hat eine Spielstätte, eine ehemalige Industriehalle im Stadtteil Oberschöneweide im Osten von Berlin und sind da direkt an der Spree und auf der anderen Seite der Spree ist... Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Ein kleines, sehr feines Museum, das sich eben der Frage der Zwangsarbeit zwischen 1938 und 1945 widmet. Also ein unvorstellbares Thema. Allein in der Stadt Berlin haben 500.000 Menschen unter Zwang gearbeitet. Das waren quasi Gefangene, die ja zum Teil unter KZ-ähnlichen Umständen gelebt haben, manche besser, manche schlechter. Je nach ethnischer Zugehörigkeit wurden die Menschen wirklich entweder eben wie Gefangene behandelt oder eben wirklich massiv missbraucht. Und wir haben gedacht, was gibt es für eine zeitgemäße, sinnliche und hybride Form des Gedenkens, wo sozusagen im digitalen Raum man so eine Art Mahnmal bauen kann für die Menschen, die das erlebt haben. Und dann haben wir 99 biografische Geschichten recherchiert. Zwar eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums und mein Dramaturg Holger Kula, also Lena Sommerfeld und Holger Kula, haben das gemeinsam gemacht, haben da über viele Monate aus dem Archiv Geschichten zusammengetragen und haben die dann in so eine Art Hörspielfassung gemacht. Und mhm. ich habe das vertont in 99 Kompositionen, die man auch zu einem großen Puzzle zusammenbauen kann. Und jetzt kann man diese App öffnen und kann Entweder sieben Touren machen durch die Stadt, also kleine Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradfahrten, oder kann eben einzelne Punkte aufrufen und an denen dann die Geschichte einer Person hören oder einer Gruppe von Menschen und eine Musik dazu.
1: Wir können ja einmal kurz reinhören. Die Arbeit begann um 7 Uhr früh und endete je nach Bedarf der Fabrik. Das heißt, ich arbeitete 8, 12, 24 oder 36 Stunden lang. Meine Arbeit bestand in den abschließenden Tätigkeiten bei der Herstellung von Flugzeugen, besonders bei den Rädern oder Luftschrauben. Die Entlohnung betrug im ersten Jahr 50 Mark im Monat. Dann bekam ich überhaupt nichts mehr.
0: Stanisława Michałowska
1: wurde 1940 als 14-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester Sofia nach Berlin verschleppt. Beide waren in einem Lager auf dem Flugplatz untergebracht und arbeiteten in der Flugzeugproduktion. 1945 flohen Michałowska und ihre Schwester nach einem Luftangriff auf ihr Lager zurück in ihre Heimat. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Beschäftigung auch mit diesem Thema und diese Geschichten, an denen so nah dran zu sein, auch für die eine musikalische Sprache zu finden?
2: Das hat eben tatsächlich mit dieser Berliner Geschichte meiner Familie zu tun. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht immer so an meiner Person anbinden, aber mein Vater ist 1938 in Berlin geboren, meine Tante 1929, mein Großvater 1900. Also das ist sozusagen, ich bin mit der Stadt sehr verbunden. Ne? Mhm. Deshalb fand ich das ein ganz wichtiges Thema, mich mit dem kompositorisch zu beschäftigen. Ja, und ich muss dann in so einem Vorgang auch so eine gewisse kalte Distanz entwickeln, weil man kann nicht konzentriert künstlerisch arbeiten, wenn man dann sozusagen so auf so einem Tränenmeer davon treibt. Das ist schon eine Musik, die, sage ich mal, einen großen Abstraktionscharakter hat, aber dann doch hier und da die angemessene Emotionalität, die ich zumindest dann angemessen gefunden habe, Aufstößt, ja. Mhm. Und wir haben auch eine Konzertfassung davon und die haben wir auch mehrfach schon zur Aufführung gebracht. Und ich mag das sehr, das aufzuführen, weil es eine Form von Teilhabe des Publikums gibt.
1: Also das Publikum soll mitmachen? Also Sie das, fordern Publikum das, Publikum kann, Publikum das Publikum kann
2: mitmachen mhm. und das Stück Human Commodity heißt das, also Wahre Mensch, endet mit einem Chor, den französische Zwangsarbeiter im Starlack geschrieben haben. Zur gleichen Zeit schrieb Olivier Messier und das Quartett zum Ende der Zeit. In diesem anderen Stalag haben eigentlich ein bisschen tatsächlich nationalistisch gefärbte französische Kriegsgefangene so eine merkwürdige Hymne geschrieben, die aber doch sehr bewegend und strahlend ist.
3: Mhm.
2: Und diese Hymne singt ein Jugendchor über einem sehr, ja, sage ich mal schweren Bläsersatz. Und dazu hört man die Geschichte einer ukrainischen Zwangsarbeiterin die berichtete, wie sie 1945 im Keller saß, während die Bomben fielen und die holländischen Kriegsgefangenen begonnen haben zu summen, wir haben keine Angst, wir haben keine Angst und haben das in ihrer Sprache getan. Und danach entstand ein Chor von allen Menschen, die in diesem Keller saßen und die in all ihren Sprachen vor sich hin summten und vor sich hin sangen, wir haben keine Angst. Und diese Aufforderung haben wir in, ich glaube, 24 Sprachen auf kleinen Handzetteln im Publikum verteilt und am Schluss sitzt das Publikum da und wenn es möchte stimmt es in diesen Chor ein, indem man dann in seiner Sprache sagen kann: Wir haben keine Angst, wir haben keine Angst oder manche sagen: Wir haben Angst oder manche sagen nichts mhm. und das ist ein, ja finde ich ein wichtiger Moment, wie man ja so eine Art von Teilhabe, Partizipation herstellen kann, von dem ich glaube, dass das ein Weg sein könnte wieder in so neue zeitgemäße Rituale zu finden, in denen wir gemeinsam lernen zu erinnern oder auch, auch Feierlichkeiten zu begehen. Mhm,
1: Gerade wollte ich da anknüpfen. Also glauben Sie auch, dass das eine Möglichkeit ist, gewisse Verbindungen aus der Vergangenheit, die sich in uns niedergeschrieben haben, langsam aber sicher zu lösen? Also auf sich quasi Fall. sowas wie frei zu singen davon? Natürlich, auf mhm. jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also ich bin fest davon überzeugt, dass eines der größten Defizite, die wir als Gesellschaft haben, ist, dass wir keine raffinierten Möglichkeiten haben, in einer sehr diversen Gesellschaft gemeinsam zu feiern und gemeinsam zu erinnern und dass Musik und künstlerische Vorgänge dann ganz wesentlicher Punkt sind, um das zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und wird zunehmend eine wichtige Aufgabe für die Künste sein, weil die Religionen können das nicht mehr leisten. Die Bildungsinstitutionen haben eine andere Aufgabe und ja, also wir werden uns nicht in Zukunft mit den Kirchen und den Moscheen zufrieden geben können, sondern werden Räume schaffen müssen, in denen wir eben gemeinsam Feierlichkeiten begehen. Und da braucht es eine Antwort aus der Gegenwart und ich glaube, die versuche ich zu finden.
1: Und es würde natürlich helfen, Blockaden auch zu lösen oder zumindest das Hinschauen nochmal irgendwie anders möglich zu machen, wenn eine türkische Regierung sowas wie den Völkermord an den Armenierinnen endlich anerkennen würde. Wird das noch passieren?
2: Ich glaube, das ist nicht zu erwarten in den nächsten Jahren. Man weiß überhaupt nicht, was in der Türkei passieren wird. Das gleichermaßen große Drama wie für die Nachkommen der Opfer, dass wir. Uns wünschen würden, dass quasi es eine Verantwortung gibt für die Tat, ist natürlich für die Mehrheitsgesellschaft die Gefangenen dieser Schuld. Ne? Mhm. Also ich glaube, es verhindert gleichermaßen für alle Beteiligten an diesem Phänomen Völkermord 1915 und alle Nachkommen frei und glücklich sein zu können. Ja. Es ist ein Platzhalter für ein noch größeres Problem in der Türkei, nämlich für die Unterdrückung sämtlicher. Ethnien und für die Unterdrückung der Frauen, für die ja, Verteilung in mächtige und ohnmächtige
1: Georg Friedrich Händel hören wir jetzt zum zweiten Mal, nochmal eine Arie aus dem Oratorium hier auf Ende der Kultur bei A la carte, aus dem Oratorium der Triumph der Zeit und der Wahrheit und dieses Mal mit der Sängerin Deborah York und die mhm. haben sie sich auch gewünscht, Marc Sinan.
2: Ja, das ist ein tolles Stichwort. Also ich liebe diese Aufnahme. Ich habe die relativ neu entdeckt und mir ist das wirklich nicht so bewusst gewesen, dass es übersetzt der Triumph der Zeit und der Wahrheit heißt, weil das ist ja so mein Thema. Ne? Also mein Thema im Buch Gleißendes Licht ist ja eben, dass die Großmutter sagt... Sei geduldig. Du musst quasi den Impuls in die richtige Richtung geben. Du musst vertrauen, dass du an das Gute glauben kannst und dass sich die Gesellschaft zum Guten hinwendet. Und du wirst das vielleicht nicht erleben, aber wenn du handelst, dann wird es eine Welt geben, die besser ist als die, die du jetzt gerade erlebst. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, eine wahnsinnige Stärke auch dieser Frau. Also ich weiß ja nicht, inwiefern das jetzt auch die Worte ihrer realen Großmutter waren, aber sie trägt ja schon einen richtigen... Ja, schweren Rucksack mit sich rum, ist dann auch noch mit dem Mann verheiratet, der durch den Genozid an den Armenierinnen zu Reichtum gekommen ist. Also er hat quasi die Ländereien ihres äh, leiblichen Vaters ja. gekauft. Und da unterscheidet er
2: sich tatsächlich von meinem tatsächlichen Großvater. Ach, okay. Also das mhm. ist eine Erfindung, Kunst, Kunstgriff. Eine Kunst, mhm. ein Kunstgriff. Es könnte aber so gewesen sein, mhm. man weiß es nicht. Also es gibt mhm. eine Geschichte, dass mein Großvater als 15-, 16-Jähriger erlebt hat in Istanbul, wie Minderheiten verfolgt wurden und nur mit großem Glück davongekommen. Es war auf den Prinzeninseln wohl und hat eben so ein Massaker erlebt und hat sich dann auf ein Ruderboot geworfen und hat sich zwischen verstorbene oder ermordete Menschen gelegt. Das müssen Arminier oder Griechen gewesen sein. Man weiß es nicht. Er mhm. hat das mir zumindest nicht genauer erzählen können und hat sich dann eben aufs Meer hinaustreiben lassen, bis dann so viel Ruhe war, dass er quasi sich ans Ufer retten konnte. Also eine ganz merkwürdige Geschichte, die mhm. aber in dem Buch eben nicht vorkommt, sondern ich habe was anderes erzählt. Genau, mhm. ja,
1: also in Gleißendes Licht, das ist sozusagen die erste Episode. Damit gehen wir rein in das Buch. Die wird ein bisschen anders erzählt, tatsächlich. Ein Wahl, eine trächtige Walin spielt darin ja. auch eine Rolle. Es ist ein heftiger Einstieg, aber es lohnt sich total, da reinzulesen. Deswegen wünsche ich dem Buch auch viel Erfolg und Ihnen natürlich auch, Maxine, und vielen Dank. Ja, und vielen schön, Dank. dass Sie da waren. Danke bei für Indian die Kultur Einladung. Ja, Danke, ja. Hier nochmal die Angaben zum Buch. Dieser Debütroman von Marc Sinan ist erschienen im Rowold Verlag Gleißendes Licht. Wir haben es gehört. 272 Seiten kosten 24 Euro. Mein Name ist Andrea Schwitzer und dieses à la carte finden Sie natürlich auch bei uns im Netz und in der NDR Kultur App.
0: NDR Kultur